0: ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Esquema Emprendedor a través de Unirradio 99.7 de FM, estación de radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los saluda Ricardo Telles como cada jueves y bueno, pues en esta ocasión, Vamos a estar platicando acerca de programación, entre otros eh, aspectos más bien interesantes con los amigos y las amigas de la Academia Crack The Code. Así que bueno, saludo con mucho gusto a Dana Paola que me está apoyando ahí en la grabación de este programa. Gracias y también saludamos a la distancia vía remota a Aida Sarabia. Ella es Chief Operating Officer y Country Manager de Crack The Code México. Mi estimada Aida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Ricardo. Muchísimas gracias por esa venida. Estoy aquí feliz de poder contarles más acerca de lo que hacemos.
1: Bienvenida. Y bueno, pues para iniciar, si te parece bien, me gustaría que nos pudieras compartir qué es este tema de la programación y toda la labor que realizan ustedes ahí en la Academia Crack the Code.
2: Feliz, sí. Mira, nosotros somos una academia virtual que lo que buscamos hacer es empoderar a los jóvenes tanto niñas y niños, desde 5 a 18 años, a través de la programación. Nuestro objetivo no es que todos decidan hacer una carrera en tecnología o querer convertirse en desarrolladores, pero sí que entiendan el valor eh, de lo que la programación te da en cualquier carrera en la que tú te quieras desempeñar. Esto a la par de que los niños van desarrollando, por ejemplo, habilidades eh, matemáticas, habilidades de lógica, de eh, empoderamiento del propio niño mientras lo hacen de, de una manera divertida, lúdica, que les gusta. ¿no? Eh, entonces nuestro objetivo es poder llevar estas habilidades que muchas escuelas no están brindando a los niños y a las niñas y darles este acercamiento a lo que es el mundo digital.
1: Ok, para aquellos que eh, no saben, desconocen o que han escuchado pero no, no les queda muy claro, cuéntales cuál es cuál, en qué consiste la programación y cuál es la relevancia Perfect. que tiene la programación en el mundo actual y sobre todo en los en negocios.
2: Buenísimo. Sí, a ver, poniéndole muy, muy como en manzanitas, la programación es el lenguaje, el que le llamamos código, también van a escuchar que le decimos así, pero es el lenguaje a través del cual nos podemos comunicar con las computadoras. Entonces es como si fuera una receta de cocina. Si nosotros, por ejemplo, queremos crear una aplicación, eh, no sé, de un mapa que te lleve a un punto de destino que tú tienes, al final hay una serie de instrucciones, una receta que le tenemos que dar a esa aplicación para que al final nos lleve al punto al que queremos llegar, ¿no? Eh, la programación ese es ese lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos y dar estas instrucciones. Eh, podemos pensarlo al final... Hoy en día, y pensando, regresando como al foco que son los alumnos, los niños y las niñas de hoy son lo que llamamos nativos digitales. Crecen ya con tecnología que los rodea. Y cada vez más esta tecnología se vuelve casi, casi que está 24-7 en nuestras vidas. Desde el coche que utilizamos, el internet, las aplicaciones del celular, nuestro dispositivo móvil. Eh, y nosotros justamente buscamos enseñarle a los niños cómo, si ellos quieren, pueden participar en esta comunicación con las computadoras. Eh, es súper relevante al final, porque como te decía, nosotros estamos rodeados de tecnología. Realmente todo lo que hacemos ya tiene un factor tecnológico, un factor digital. Y al final es importante porque estas son habilidades que cada vez son más demandadas en el mundo laboral. Que no todos los colegios, por ejemplo, están enseñando. Y que obviamente se pone en desventaja a los niños de hoy en día. Eh, no se trata de que a fuerzas, si tú quieres programar, por ejemplo, a fuerzas te vas a dedicar a, a desarrollar una aplicación. Pero hay compañías que hoy en día ya han sufrido transformaciones digitales que te permite a cualquier persona de la compañía, pensemos a alguien, por ejemplo, que está en, en la parte estratégica y de desarrollo de negocio, le permite acceder a data histórica. Imagínate las ventas de un marketplace. ¿No? Eh, y a través de la programación nosotros podemos hacer como pequeñas preguntas a esta base de información gigante para poder entender mejor nuestro negocio y así tomar decisiones estratégicas más acertadas entonces la programación no solo permea en las carreras de tecnología pero permea también en cualquier eh, carrera que, que querramos eh, por ejemplo hoy también el día es si tú quieres estudiar moda y te vas a las universidades top del mundo, se les pide ya saber programación para poder diseñar mejor sus patrones de diseño, ¿no? Entonces realmente la programación ya ha llegado a meterse en muchísimos aspectos de nuestra vida pensando si somos personas súper tecnológicas o no, ahí está la programación, ¿no?
1: Y en ese sentido, la Academia Crack the Code que nos eh, platicas, que nos vienes a presentar, pues lleva ya bastante tiempo trabajando, impulsando este tema, sí. mi estimada Aida. Y me gustaría que le compartieras también un poquito acerca de la historia, cuándo surge, cómo surge, porque también tiene una historia muy interesante.
2: Sí, sí, mira, nosotros nacimos en Lima, en Perú. Nuestra fundadora, María del Mar Vélez, eh, se muda a Perú con el objetivo de generar un negocio que tenga doble impacto, impacto económico, pero también, de alguna forma, es impacto social. Eh, empieza a analizar diferentes rubros y se encuentra con la educación. Y se da cuenta, en especial, que eh, existen muchas opciones para que adultos estén desarrollando estas habilidades tecnológicas, específicamente de programación, pero que los niños están en cierta desventaja, ¿no? Por varias cosas. Uno, como te decía, no todos los colegios están enseñando programación como parte de su currículum. Dos, eh, tenemos también esta necesidad ya del mundo laboral, o sea, los talentos que saben programar, independientemente de, de que de nuevo regreso, no tienes que ser developer, pero la gente que sabe programar eh, se necesita cada vez más en el mundo laboral, entonces nosotros estamos eh, ayudando a desarrollar niños y niñas, pero que no necesariamente sus habilidades empaten con lo que hoy el mundo está pidiendo, ¿no? Eh, y, y de esa necesidad es de donde surge como la misión de Crack the Code, de realmente transformar e impactar a todos los niños en Latinoamérica. Nosotros empezamos como una escuela presencial en Lima, dictando cursos presenciales. Eh, era, era muy bueno, pero bueno, nacemos en, en 2018 y después nosotros migramos a una visión 100% remota como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y cuando migramos a ser 100% remotos, nos damos cuenta de la facilidad que esto nos da para poder llevar este producto no solo a los niños y niñas peruanas, pero a todos los hispanohablantes, a cualquier niño y cualquier niña que nuestros horarios de clase les acomoden. Hoy en día tenemos ya niños y niñas de más de 22 países. Tenemos más de 12.000 estudiantes que se han graduado. Uno de esos países obviamente es México y tenemos bastante foco en México pero tenemos, te diría, estudiantes en Estados Unidos, hemos llegado a tener también estudiantes en Europa que les acomodan los horarios y, bueno, toda Latinoamérica. Eh, nuestros cursos obviamente tuvieron que evolucionar. Ha habido un desarrollo de producto no solo a nivel tecnológico. Nosotros hemos desarrollado una plataforma para que los niños puedan ir siguiendo sus avances mucho más fácil, acceder a los materiales como en preparación a sus clases pero también para que los papás puedan ver el avance de los niños, no estamos hablando que empezamos a trabajar con niños desde los cinco años de edad y aquí es bien relevante también darle esa visibilidad a los padres de qué está aprendiendo tu niño y más el entendiendo que no todos los papás ni las mamás de Crack the Code son expertos en programación, no eh, y por otro lado también obviamente nuestro producto a nivel pedagógico sufrió sufrió varias adaptaciones no es la no es lo mismo el, el dictar una clase presencial a dictar una clase eh, remota eh, y se vuelve bien importante el cómo hicimos esa adaptación nosotros hoy en día nos basamos en la metodología de Thinking Based Learning eh, es una metodología en la que impulsamos a los niños y a las niñas a pensar por sí mismos las soluciones a los retos que les presentamos en clase siempre siempre cada, nuestros proyectos, o, perdón, todas nuestras clases tienen un proyecto y la idea es incentivar que el niño eh, desarrolle o piense acerca de cómo puedo crear este proyecto, cómo puedo mejorar este proyecto. Para darte un ejemplo, eh, tomemos por ejemplo, si quieres, Minecraft, ¿no? Y ahorita el mundial que tuvimos el año pasado. Nosotros buscamos integrar la programación con temas que les interesan a los niños, entonces, nosotros aquí hicimos eh, una clase de Minecraft donde los niños tuvieron que crear su propio mundo. Era crear un estadio muy ligado a, a la dinámica de, del fútbol porque les encanta también a los niños y a las niñas. Y aquí todos nuestros estudiantes desarrollaron un proyecto que la idea era construir su propio estadio. Y esto, Ricardo, o sea, explota la imaginación. Eh, hubo una, prema, una premiación, de hecho, pero con decirte que uno de los proyectos ganadores era un estadio que construyó en un barco gigante de Minecraft, construyó un estadio ahí que además lo sostenían cuatro tortugas, ¿no? Entonces nosotros no estamos tampoco eh, como atando al niño a decir construyeme un estadio como hoy en día lo tenemos construido y como lo imaginamos. Obviamente hubo niños que también siguieron ese approach, eh, como el estadio, como lo conocemos en la vida real, pero... Lograron desarrollar, lograron crear los espacios, por ejemplo, de los vestidores, llevando ahí también su creatividad. Hubo niños y niñas que hasta desarrollaron las tiendas de souvenirs en los estadios, dibujaban hasta el souvenir que vendían. Todo esto explota la creatividad de los niños, ¿no? Eh, y a la vez de que se van divirtiendo y van explorando estos temas, suceden dos cosas bien importantes. Una, el niño va aprendiendo todas estas habilidades que te decía de razonamiento lógico, razonamiento matemático, pensamiento crítico. Va también desarrollando las habilidades blandas, empoderamiento, eh, perseverancia. En la programación uno tiene que ser perseverante porque sí, quizá la primera instrucción que le das a la computadora no funciona. Pero la otra parte bien interesante que sucede cuando tú das a los niños un reto alrededor de un tema que les interesa empiezan a trabajar en equipos, ¿no? Y hay muchísima colaboración e intercambio de ideas. Que Estas son habilidades que, olvidémonos tantito de la programación, Ricardo las necesita cualquier persona en cualquier trabajo que haga. Eso es un poquito lo que nosotros hacemos.
1: Muy bien. La verdad es que muy interesante, como tú dices, de una manera muy lúdica, acercar a los estudiantes, a los niños, a las niñas, a este maravilloso mundo y sobre todo pues, acompañándolo con grandes profesionistas como son ustedes. Me gustaría que fuéramos una pausa, pero eh, regresando, platicar un poco acerca de lo que son instituciones y marcas que validan el trabajo que ustedes realizan allí en Crack de Cope. ¿Te parece? Perfecto. Pausa una pausa. Esto es Esquema Emprendedor. Regresamos aquí a través de Uniradio 99.7. Uniradio va conmigo.
3: I wasn't ready to shut it down I wasn't ready to talk it out I wasn't ready to be let down I wasn't ready
0: esquema emprendedor Padre rico, padre pobre es el libro bestseller de los autores Robert Kiyosaki, inversor y maestro y Sharon Lester, mujer de negocios contadora pública certificada y madre, que fue escrito en 1997 en torno a finanzas personales Gasto, inversión, cash flow o flujo de dinero son algunos de los términos que se definen en el libro que rebasan las finanzas personales para convertirse en fundamentos del emprendimiento, actitudes que se deben desarrollar para la toma de decisiones y para el manejo de sus vidas y de sus negocios. Gracias a parábolas y anécdotas ficticias, los autores nos llevan de la mano de las enseñanzas que dos maestros, dos padres, le enseñaron al protagonista sobre qué hacer con el dinero. Destacan frases como la siguiente. Con cada billete de dólar que llega a sus manos, usted y solo usted tiene el poder de determinar su destino. Si lo gasta tontamente, elige ser pobre. Si lo gasta en pasivos, se unirá a la clase media. Si invierte en su mente y aprende cómo adquirir activos, estará escogiendo la riqueza como su meta y su futuro. La elección es suya y solo suya. Cada día con cada dólar usted decide ser rico, pobre o miembro de la clase media. Todos hemos escuchado dichos como el dinero no lo es todo, pero como ayuda, o lo que se arregla con dinero no es problema. Lo que este libro resalta es la importancia del dinero. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo aprender a utilizarlo? Padre rico, padre pobre, la recomendación literaria de hoy.
1: Amigos, estamos de vuelta después de esta pausa, después de esta recomendación aquí en Esquema Emprendedor, platicando con Aida Saravia de Crowd the Code México. Mi estimada Aida, pues eh, platicábamos antes de esta intervención, de este corte, acerca de algunas alianzas, de algunas eh, marcas que validan, instituciones que validan el trabajo que ustedes realizan allá en Crowd the Code.
2: Buenísimo, sí, feliz. Mira, nosotros tenemos dos eh, unidades de negocio: tenemos lo que es que venderle directo al, al papá o a la mamá, que nos compran el curso para sus hijos, o también colaboramos, de hecho, mucho con fundaciones, con empresas, con escuelas, eh, para hacer estos cursos parte de su portafolio que ofrecen ya sea a empleados, a sus propios estudiantes, ¿no? Eh, al final, al, en cuanto a credenciales, nosotros trabajamos, por ejemplo, con con Microsoft, que son, la plata, que son perdón, los dueños de la plataforma de Minecraft for Education. Nosotros, de hecho, tenemos un certificado eh, a través del cual los niños salen validados con las certificaciones de, de Minecraft for Education. Es una ruta educativa especializada. Pero más allá también de eh, las instituciones que, a través de las cuales nosotros dictamos los cursos, que nos dan sus credenciales, eh, nosotros hemos tenido mucha validación de nuestro producto también en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo contar, eh, para nosotros UNICEF México, por ejemplo, ha sido una de las instituciones bien importantes con las cuales estuvimos trabajando mucho el año pasado para poder llevar este tipo de, de productos educativos a estudiantes que quizá de otra manera no tendrían eh, los recursos para poder acceder a estos cursos, ¿no? Como te decía, y regresando a, a los inicios de Crack the Code, cuando María funda Crack the Code, ella busca dos cosas. Sí el desarrollo económico del negocio, pero el tener el impacto social. Eh, y cuando pensamos en un producto educativo, nuestro objetivo es poder que, que cualquier persona pudiera acceder a nuestro producto. Con UNICEF estuvimos trabajando ahí, por ejemplo, en cinco bootcamps de programación eh, enfocado en niñas, adolescentes, eh, que el objetivo era que crearan, aquí era, estaban creando una aplicación donde desarrollaban una aplicación para diseñar su propio proyecto de vida. Entonces era empoderarlas con herramientas digitales, pero también hacer un poco este descubrimiento socioemocional de cuáles son mis metas, a qué quiero apuntar, cómo lo puedo lograr. ¿no? Eh, también, por ejemplo, eh, trabajamos con, te, decía, te mencionaba, fundaciones en México. Por ejemplo, Fundación Banorte es una fundación con la cual actualmente estamos nosotros trabajando. Eh, aquí tenemos proyectos diferentes. Tenemos dos, dos cursos puntuales que estamos dictando con ellos y quienes reciben la educación o el curso son los hijos de sus colaboradores, de sus empleados. Están becando ahí como un beneficio. Eh, trabajamos también, por ejemplo con Mercado Libre, Mercado Libre si bien no, no es una fundación, no es una ONG, ellos también tienen un área importante de responsabilidad social corporativa que busca desarrollar la educación a nivel latinoamérica y con ellos desarrollamos un proyecto a nivel latinoamérica, de hecho, donde compartieron aulas virtuales en nuestros cursos estudiantes de México, de Colombia, de Perú, de Argentina y de Chile. Eh, Aquí dictamos dos cursos. Eran cursos un poquito más avanzados porque el objetivo era que estos estudiantes ya se lo llevaran como, como bases para poder adentrarse en una carrera STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fueron cursos de Python y cursos de no-code. Que el no-code, digamos, es cuando pensamos en, ok, no sé escribir código, pero hoy en día ya existen muchas herramientas que no necesariamente tú tienes que escribir el código eh, digamos conectas como piezas de rompecabezas que hace mucho más intuitivo el poder dar una instrucción a la computadora por eso de hecho se llama no code no no estamos usando código eh, y estas son varias de las instituciones con las que trabajamos cuando pensamos en colegios también trabajamos con colegios y Nova Schools por ejemplo es una red educativa importante a nivel latinoamérica tienen mucha presencia en, en Perú en Colombia, en México eh, y con ellos Llevamos ya trabajando, de hecho empezamos trabajando desde, desde que nacimos en Perú y ya hemos exp expandido nuestras colaboraciones y con ellos dictamos muchos cursos after school. Eh, los niños se quedan acabando el colegio a tomar ciertas actividades extracurriculares y ahí entramos nosotros eh, dictando diversos cursos dependiendo de la edad, Dependiendo del grado escolar, dependiendo también del propio interés de los estudiantes. Siempre vamos midiendo cómo cambia su interés y les vamos trayendo nuevos productos educativos. Eh, pero esa es un poco la manera en la que llegamos a colaborar también con, con diferentes instituciones de diferentes industrias y de diferentes ámbitos. ¿no?
1: Excelente, excelente, idea. Y aquí quisiera resaltar esto que comentabas, ¿no? De, de este acercamiento que tienen con las empresas, con las escuelas, las, las instituciones educativas, en donde, bueno, pues es un buen momento este 2023 para arrancar con estos cursos, eh, ya que, bueno, pues eh, según la información que ustedes nos hicieron el favor de, de enviar, pues estima que para el 2050 tres de cada cuatro puestos de trabajo van a requerir estas habilidades que tú nos estás mencionando. Y bueno, a través de los amigos, de las amigas de Crowd the Code, la gente puede tener esa, esa oportunidad, ese acercamiento, como se le conoce, a la alfabetización digital del futuro. ¿Es correcto?
2: Exacto, exactamente. Y muchas de estas colaboraciones que también hacemos, Ricardo, no necesariamente tienen un eh, un foco de intercambio de producto. ¿eh? De hecho, nosotros, por ejemplo, colaboramos muy de cerca del, del TEC de Monterrey, okay. eh, donde nuestro objetivo es, de hecho, eh, el año pasado, por ejemplo, trabajamos con los estudiantes de la carrera de emprendimiento. Eh, donde el objetivo no era realmente enseñarles alguno de nuestros cursos, también ya estamos hablando de universitarios, sino era presentarles un reto del ámbito educativo eh, y con ellos buscar una solución al respecto, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, en Crack the Code, obviamente nos involucramos en diversos aspectos con diferentes aliados y buscamos, como te decía, generar ese, ese cambio también en el entorno educativo, no solo en el, en el que nosotros jugamos, que es eh, lo que llaman K-12, que es desde kinder hasta doceavo grado, eh, pero buscar realmente también generar un cambio en líderes que van a estar impactando esta industria educativa en un futuro, ¿no? Líderes jóvenes.
1: Y líderes jóvenes, como tú mencionas, Aida. Bueno, pues el tiempo se nos acaba, pero me gustaría que les compartieras al público Radio Escucha pues las formas de contacto, redes sociales para que los conozcan, para que ingresen y también, bueno, pues interesan que soliciten pues alguno de estos cursos para que aprendan más acerca del tema.
2: Buenísimo. Nos pueden encontrar en redes sociales desde Instagram, Facebook, LinkedIn, a quien le interese, como cractacode.la, eso es C-R-A-C-K-T-H-E-C-O-D-D-O-E.la. Y nuestra página web es www.crackdacode.la.
1: Perfecto, pues ahí están las formas de contacto. Aida, muchas gracias por haber aceptado la invitación, presentarnos Crack The Code aquí en Esquema Emprendedor. Les deseamos mucho éxito, que sigan los éxitos en este, este empeño que ustedes tienen en el tema. Y bueno, pues desearles lo mejor en este 2023. Gracias, mi estimada Aida.
2: Muchas gracias, Ricardo
1: excelente día para ti para todos los amigos de Cloud Code. y bueno pues también agradecer al buen Ángel García que nos ayudó en, en la realización en contactar a esta invitada esta tarde y bueno pues ustedes también gracias por habernos acompañado, sigan en la programación de Uniradio Va Conmigo, recuerden más adelante pueden volver a escuchar en formato de podcast esta entrevista a través de las redes sociales de Esquema Emprendedor, nos encuentran como Arroba Esquema Emprendedor en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias, yo soy Ricardo Telles gracias a Dana Paola en la grabación de este programa, pásenla muy bien, sigan la programación de Uniradio radio va conmigo.
0: Recuerda escuchar el próximo jueves a la una de la tarde una emisión más de Esquema Emprendedor. Hasta la próxima.